välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi Pablo och han beskriver sig själv så här. Lever som musiker i Göteborg och en hårt arbetande trubbadur. När jag inte underhåller med sång och musik hittar du mig på andra långgatan eller runt Järntorget när mörkret faller. Jag tycker att vi sätter igång. Ja. ja. Vad gör dig lycklig? Jag blir glad om jag har gjort andra glada. Då mår jag som bäst. Och det märker jag så tydligt eftersom jag jobbar med som trubadur och underhåller gamla människor. Om de är glada, då är jag glad också. Kan du inte berätta om det jobbet? Ja, nej men det var... En kompis, eller en kompis i familjen som sa till mig när jag höll på att jobba med städ och fönsterputs att du skulle ju jobba som trubadur, vilket han gjorde på Folkuniversitetet var det då. Och han sa att eh, du kommer ju få jobb där om du vill. Så det tog mig ett tag innan jag vågade. Men så sa de, ja du får åka till ett boende typ och sjunga för dem på en avdelning där. Sen går du till nästa avdelning sen ja, hade jag fyra avdelningar. Och så det och Det var ju superroligt. Ja, mysigt. Ja, mycket demens var det. Så sitter jag med dem. Och det har jag gjort i tolv år. Sitter jag och sjunger och spelar för dem. Och jag blir alltid glad av det. Det är så roligt att sjunga. Och de så har jag letat upp en massa låtar som de gillar. Och som de minns. Jag får höra en massa smaska historier från 40-50-talet. <laughs> det är väldigt roligt. De berättar så här. Och så spelar jag och så sjunger vi tillsammans. Eller börjar de gråta eller någonting. Så skrattar vi igen och så här. Det är... Men då är jag, jag tror det är då jag som mår som bäst. Men du som någonstans då har en ganska vardaglig kontakt med äldre människor och folk som närmar sig slutet av sitt liv. Mm. Eh, är, du, är du rädd för döden? Eh, inte mer normalt tror jag. <laughs> nej, men jag, nej jag, jag tänker inte så mycket. Det är klart att man, alla fansen man får dör ju. Ganska snart. <laughs> ja, de är inte så långlivade. Ja, det är ju hemskt. Men de är väl... <laughs> de försvinner ju hela tiden. Men det blir ganska naturligt, tycker jag. Jag har typ spelat på folks dödsbädd. En gång tror jag att jag spelade ihjäl en kvinna också. Linnea. Hon var väl 102, typ. Och satt... Jag har spelat för henne i tio år. På samma boende. Och så satt hon en meter från mig. Och jag öst på de två sista låtarna. Körde jag på rocka loss rejält. Eh, och plötsligt så bara hängde huvudet på honom. Hon bara föll ihop på något sätt i sin rullstol. Och bara stirrade ögonen åt olika håll. Och personalen såg det här och bara får upp och blev helt rörd i ansiktet. Och tog tag i rullstolen och bara försökte köra ut så fort som möjligt. Och jag insåg att hon hade dött tänkte jag. Så då sa jag, ah, det var sista låten så jag. Ja ah, hej då, nu går jag. Vi ses igen. Ja ah, det är fint. Vi ses för veckan. Hoppas jag. <laughs> och så trodde jag att hon hade dö hela veckan. Så kom jag tillbaka nästa vecka och så sa frågade jag bara, hur, hur gick det med Linnea bara? Och de svarade, vadå? Vad menar du? Vad hon? Det är väl bra med henne? Så bara, shit hon överlevde. Men så, då hade de simmat av bara. 
Men jag hade gått hela veckan trott att jag hade spelat i en tant. Det är inte alla som har gjort det i så fall. Nej. Nej. Men det har inte hänt igen efter. Nej, det tror jag. Nej, jag har aldrig varit med något Nej. hemskt faktiskt. Folk kanske trillar och så här, men det är inte... Ja. ja, det kan ju vara allvarligt för gamla. Men ja, man vet ju att de försvinner ibland så det kommer inte någon tillbaks typ. Så här. Ja. Men vad är ditt första minne? Eh, jag tror jag minns morfar tror jag är minns tydligt. Kan minnas, och då var jag kanske fyra, fem år när han levde. Ja, jag var nog fyra år. Jag kommer ihåg att han spelade fjol och stampa takt. Jag tyckte om att titta på hans fot hela tiden. Den rörde sig upp och ner i takt. Det minns jag. Det är nog väldigt tidiga minnen. Har du några kreativa minnen eller liksom en, kreativ, en kreativ upplevelse som fick dig att liksom känna att du själv ville jobba med musik eller jobba med något kreativt? Ja, det var det ju hela tiden i uppväxten. Det var mycket musik i familjen. Vi växte upp utan tv. Morsan ville inte att vi skulle ha tv för vi skulle spela typ. Nej, men det var mycket musik i alla fall, som sagt, i familjen. Och... Ja, jag tror att jag inte tänkte så mycket på det då. Men jag, jag åkte ju till exempel, om vi skulle åka någon roadtrip så satt vi och sjöng alltid i bilar också. Och vi liksom eldade på stämningen i bilen så det var jättehög stämning när vi väl kom fram. Och så skulle vi göra något roligt och då var det inte lika roligt när vi kom fram. Det var allting så lugnt och vi hade stått och trummat och, och spelat gitarr i bilen och sjungit jättemycket. Och jag kommer ihåg att det var vänner som följde med. De släppte loss totalt när vi hade de här roadtripsen. Vi sjöng och skrek liksom till slut bara i bilen. Och det, det kan jag efteråt förstå att det var ju det gillar jag att göra idag också. Och det, det är det jag försöker få människor att bara släppa loss hela tiden. Så det var någon kreativ grej. Och så blinkar jag på piano hela tiden och sånt där. Hemma? Ja. Och spela in lite musik och sånt som tonåring. Vad ville du bli när du var liten? Då ville jag bli rockstjärna. Eller cowboy. Känns som att du har blivit lite av båda. Ja, jag har nog inte så mycket cowboy. <laughs> eh, nej, men det är mest musik är det ju. Jag, var nog, jag kommer ihåg att jag kollade på en album på Modern Talking. Det här, vad heter den skivan? Brother Louie Louie, de här låtarna. Men de såg så tuffa ut liksom. Med ett fluffiga 80-talshår och jag tyckte det var, det var det jag ville göra. Men blev det, var du liksom, blev du uppmuntrad av din mamma och din familj att, att bli musiker? Nej, det blev jag inte. Nej. Det, konstigt, det skulle ju vara hobby liksom. Det, morsan sa till och med till mig när jag ville ha en ny elitar, jag ville ha en riktig elitar som funkade typ. Och då sa hon, ah, men det här med gitarr det kommer att gå över. Så. Det, det är någonting du vill nu men sen kommer du växa från det. Men de, de spelar ju också, alla spelar så här. Men det skulle ju vara liksom på skoj och hobby typ. Så det, är, det kan jag inte säga. Men det är klart att de uppmuntrar mig på... Eh, vi gick ju på konserter och sånt. Jag och farsan gick ju på mycket kulturella grejer. Han tog med mig på det som fanns där ute i Småland. Mycket så här... Det kanske var sydamerikanska föreningar och sånt som hade lite konserter. Det var ju jättehäftigt. Så på det sättet så var det ju uppmuntrande. Men inte att jobba med det, det var ju fanns inte på kartan där. Vem är din förebild? Ja, det är... Jag har inte så mycket... Eller jag har inte en förebild för alla enda mål. Men jag, jag kan komma på en kompis eller kollega. Han heter Henrik Wallgren och är ganska känd i Göteborgs kulturliv. Ja, men i alla fall, han, är, han började jag spela med 2011-12, någonting där. 
Och han, han är ju superdampy och liksom som en tornado på något sätt. På ett fint sätt. Väldigt mycket kärlek och jag har lärt mig jättemycket av hans sätt att vara när det kommer till musiken och liksom i sättet också. Det finns inga problem. Han löser allting. Han gör allt ska göras. Ja, det vill jag testa och det här vill jag göra. Jag vill... Den här attityden att ja, men det är klart att vi gör det. Inga begränsningar. Inga begränsningar. Det har jag lärt mig jättemycket. För jag tror jag när man växte upp så var nej men det går inte. Det kan inte det. Och, nej men det, det går inte att jobba med musik. Det är svårt så här. Och jag, det, den människan Henrik Wallgren. Han har inspirerat mig jättemycket. Till att ja men det är klart att du ska göra det. Och... Det blir som frihet i att bara ge sig hän. Ja. Verkligen. Och sen så är det klart att det är nackdel. För han blir ju trött. Eller så här. Det kan inte alltid... Um... Han, han brukar alltid få till det väldigt bra om man pratar om musiken eller konstgrejer han gör eller någonting. Men eh, jag tror att privat så kanske jag inte skulle orka ha det tempot. Eller det har jag inte. Sen är det andra vänner som är superpolitiska och väldigt engagerade i, inom politik, säger vi. Och jag kanske inte håller med om allt. Men jag, är jätte, jag ser ju upp till den här principfastheten som de har som är starka personligheter och jag tycker man ska ta liksom förebilder lite här och var så här. det här tycker jag är bra med den här personen eller en person som grubblar mycket och bara ja men det kanske jag behöver göra ibland också eller, eller inte grubbla så här, man lär sig mycket av olika inspireras av andra ja. vad är din största rädsla? är du en rädd person? nej Nej, men, ja, man har ju varit vanliga rädsla för döden eller sjukdom, hälsa. Att vara ensam är väl en av de största skräcken eller så här rädslorna. Ja, det är väl den ovalda ensamheten ja. som inte lockar. Ja, precis. Om man skulle liksom känna att man inte... Eller man hade problem med någonting, inte hade någon att vända sig till. Eller man, något man behöver bearbeta. Det är ju en rädsla, tänker jag. Att ja, vara övergivande på något sätt. Tror jag. Har, du, har du lätt att prata om dina känslor med, med dina vänner? Ja, tror jag. Kanske de säger emot så bara, nej. nej, men jag är nog ganska öppen på många sätt. Och är det nära vänner, då är väl, det kan vara väldigt privat. Och så. Och, men det finns ju alltid någon så här gräns hur privat man blir. Och jag är inte jätteöppen. Eller jag kan vara öppen men jag kan inte berätta mina innersta känslor alltid för alla människor. De har jag nog gärna för mig själv. Lite... Vad heter det? Integritet? Integritet, eller? ja. precis. Hur, hur hanterar du de känslorna själv? Gud, ja, hur hanterar man sina... Du tänker på de här egna... Ja, jag vet inte... Men det som du inte vill prata med någon annan om. Mm, nej, de får man ju ha för sig själv. Nu blev det värsta ja, psykologen. Ja, men det är bra. Ja, mm. jag, jag, min sambo är ju bra på att locka fram. Tycker du verkligen så här? Jag bara, ja. Tycker du verkligen det? Jag bara, ja, nu vet jag inte längre. <laughs> nej, men det kan vara bra. Hon är nog bra på att ifrågasätta så här. Eller hon tycker att man ska ifrågasätta. För jag har nog lätt för att vilja plisa. Eller göra alla till lags så här. Och då... Kanske jag kan få en fråga. Att bara, ja, men är det verkligen det här du vill? Så här, menar du det? Och det är ju bra. Att man 
ifrågasätter sig själv tycker jag. Om man är ärlig mot sig själv eller någonting. Och då tvingas man väl tänka lite grann på det. Vem står dig närmast? Ja, det är min sambo. Anna Sassira. Hon... Ja, vi har bott ihop två år. Vi pratar ju om allting. Vi pratar egentligen om allting. Vad är viktigt för dig i en relation? Nej, jag tror att kommunikation är jätteviktigt. Att man pratar om saker. Det är... Eh, ja, jag tror att det där är ofta fejlar eller ligger fel i relationen att man inte kommunicerar vad man vill och även att, även om man kommunicerar, man, jag säger att jag vill det här eller jag tycker det här och så säger ens partner att ja men jag vill det här och egentligen så vill man samma sak men så blir det bråk på grund av att man uttrycker på olika sätt olika språk på olika språk ja. så jag tror kommunikation är ju och nu ska du föra bra råd här vet du Eh, jag har fram en <laughs> ja. ja men det var en till sak jag, som jag tänkte på mycket häromdagen och så fick jag ett svar som jag tyckte var som jag funderade på om det stämde Nej, men att man inte har så mycket att man inte är för stolt utan man kan erkänna om man har fel eller någonting, att man inte måste alltid ha rätt och så, och så, så ja, man får, man, det är bra att inte vara stolt och kunna svälja sin stolthet men så var det någon som sa att ja, men man får inte glömma bort sig själv heller. Så det är klart att det är både och. Liksom. Ja, men det är, jag tror definitivt att det är jätteviktigt att, att erkänna att någon annan har sin egna upplevelse av någonting. Och mm. sin egen åsikt. Men sen är det också väldigt lätt att... Eller för vissa kan det också vara väldigt lätt att anpassa bort sig själv. Ja, i, framförallt liksom i, i nära kärleksrelationer att man, om man kanske har för vana att eh, eh, plisa någon annan eller liksom att, eh, att är väldigt mån om andra människor mm. så kan ju liksom andra sidan av det myntet kan ju också vara att man inte mån om sig själv alls att man liksom aldrig värdesätter sina egna åsikter och att ibland kanske inte Alltså liksom skillnaden mellan Är jag stolt nu eller har en annan person Faktiskt fel ja. Det kan ju vara så också här ja, ja. Precis att det inte ja. heller alltid Att det alltid ska falla på en själv Att eh, Liksom ta det mogna beslutet heller Absolut Men så är det ju Man får aldrig glömma Man får väl mot sig själv Helt enkelt men det är ju jättesvårt i en relation för man, det är så mycket känslor hit och dit och en vardag kan ju också göra sitt i en relation. Liksom att det blir slentrian på allting eller man irriterar sig på små saker eller vad som helst. Så, och då kan det är också en sån här utmaning att ha en relation så att den verkligen är passionerad eller att man vill, man vill ju ha allt, <laughs> allt bra. Man vill ju ha så lite dåligt som möjligt men det går ju inte att få bort ens egna dåliga sidor i en relation de är ju väldigt tydliga det är ganska roligt med relationer jag kommer ihåg min första riktiga så här, när jag bodde ihop med någon eh, en relation så då upptäckte jag massa saker om mig själv så kan jag inte göra eller jag blir ifrågasatt varför gör du så bara, ja, ja varför gör jag det det var ju väldigt bra liksom, tror jag, nyttigt vad är ditt stoltaste ögonblick ja vad kan det vara jag kan bara på jobbsammanhang liksom. 
Jag som säger att det är viktigt att vara stolt. Eller, ja, eller inte stolt. Men eh, jo, men jag har nog. Det är nog när jag lyckas få människor att må bra. Och jag, det var ett exempel jag tänkte på som jag ofta berättar, men det är nog för att jag berättat den så mycket. Men jag kommer ihåg att det var en tant. Jag spelade på ett boende i flera år, var det varje vecka. Och de var glada så här: Det var kul att komma tillbaka. Vi hade allsång eller någonting. Och så var det en tant som sa till mig att. Det är så skönt när du är här för det är den enda gången som jag inte har ont i ryggen. Så hon glömde bort sina smärtor i 45 minuter. Och jag, det, jag kan inte släppa den kommentaren. Det var så, då kände jag mig att bara, shit jag gör något bra för andra människor. Herregud vad fint. Ja men det är jättefint alltså. Och det, då, då, det kan jag, liksom, det, då känner jag mig stolt. Om jag lyckats göra det för människor att de glömmer bort oro eller någonting. Vad gör du för att slappna av? Jag är ganska bra på att slappna av. Jag kan vara hemma en hel dag och bara kolla på film eller serier. Spela ganska mycket dataspel också. Jätteroligt. Okej, okay, nu måste jag fråga då. För att jag har, förutom när jag var liten så spelar jag ja, men lite så här Donkey Kong och Super Mario och sånt där. Mm. Men jag har aldrig i vuxen ålder spelat dataspel. Vad är det med vad är det du tycker är så kul med det? Nu lät jag lite dömande. Nej, jag men dömande, det... utan det är bara just för att jag aldrig gjort det. Ja, vad är det så roligt? Jag har ju växt upp med det. Jag har nog alltid haft perioder. Det kommer och går. Men jag, jag tror att vissa spel, jag gillar ju first person shooter. Jag är ju typ pacifist men jag dödar jättemycket folk på det. <laughs> det är där du får utlåta för det. <laughs> ja. Lite så. Jo, men där kan jag göra mycket hemskt. Men, är det där men... du får ut de här aggressionerna? <laughs> ja, där kommer de ut. Men det är som att vara en film tycker jag. Och det är spännande typ. Och nu spelar jag ibland online-spel där man skjuter varandra. Kanske inte Counter-Strike men andra sådana här enkla spel. Det tycker jag är jätteroligt. Ja, men det här våldet som jag... Jag har så svårt att förstå det. Fast, för, ja. ut, fast jag förstår... Nu kommer jag kanske säga emot mig. Jag kan förstå grejen att vilja döda någon. <laughs> Okej. Okay. Då tror jag att jag ska... <laughs> nu vill jag så inte att hon faktiskt... <laughs> är det någon speciell person? Nej, nu vill jag lära känna varandra. <laughs> nu vill jag kan förstå att... Eh... Jag tror inte att jag spelar... Får ut aggression mot andra människor genom att spela eh, våldsamma. Det är inte så att jag tänker på nu den där. Nu ska jag ha hjälp folk här för jag är så arg på det här. Det är inte då jag sätter mig och spelar. Men, men eh, det finns ju definitivt en fas, eller fascination för våld som man ser på film och så. Det, och jag älskar ju Tarantino som också är extremt våldsamma filmer. Jag kan se krigsfilmer. Och när jag var liten och spelade mycket de här, då var det ganska våldsamma spel, men då fick jag ju konstiga drömmar. Jag drömde ju ganska våldsamma saker, vilket kändes obehagligt, faktiskt. Mm. Så då tänkte jag att jag kanske ska ta det lite lugnt och inte spela för många timmar. Vad gör dig arg? Jag har inte så mycket temperament, så här. jag blir inte så arg. Ehm... Um... Lite för min farsa hade ju väldigt problem med temperament och min morsa är väldigt sävlig på något sätt. Och jag fick nog lära mig att hantera ilska ganska mycket. 
Och det kanske förtrycka också, det är helt säkert. Men idag så kanske jag blir arg. Som, när jag var senast när jag var argast, eller de flesta år när jag var arg, är det för att jag fått fel mat på fyllan. Vad <laughs> i helvete! Ah, jag kan bli så arg. Arg, det är så omotiverat. Men, och, Hur uttrycker sig det då? Jag kan i värsta fall säga till att jag fått fel mat. <laughs> Nej, ja men... Nej, eh, <laughs> <laughs> fy fan vad obehagligt. <laughs> jo, men jag har något så här... Jag bara, och när jag vill döda. <laughs> <laughs> Nej, men jag säger till. Nej, men jo, jag kanske blir arg. Nej, jag, jag, jag uttrycker inte ilska så mycket. Men jag, får, jag gillar ju chorizo av en anledning. Ja, jag bara tycker det är jättegott. Och så får jag beställa chorizo i Ampes på Jäntorget. Och så får jag en bamsekorp. Då blir jag arg. Gud vad arg jag blir. Och lite så rasande. Och så har jag hänt flera gånger. Och jag vet om att jag antagligen inte kommer få en god korv. Liksom. Och så, så har jag gått hem. Och sur och... Jag tror jag kastar korven i soptunnan. Det är antagligen för att jag får. Och så kommer och så sitter min flickvän där. Och undrar hur är det bara? Ja men jag är så arg. Och så börjar jag berätta och måla upp det här. Det händer varje gång så jag. Så hon har till och med ställt sig på en sån här liten sparkcykel. Vad heter hon där? Voj. Voj eller någonting. Och åkt, till, åkt in från Haga till Vasa och köpt på sjuvans. Köpt en korv. Nej, fy fan vad romantiskt. Ja, hon, hon köpte det, men hon var hungrig själv då. Men så, det var ändå fint att vi fick mat. Vilken är din favoritkaraoke-låt? Den är ju svår, för jag sjunger så mycket hela tiden. Jag tror att det får ju vara Stad i ljus eller något. Fantastiskt bra val. Ja, men den är ju, den är ju god att sjunga med. Det är så här, att ta i. Men jag sjunger ju inte, jag måste ju vara full, eller på fest liksom. Och även när jag är lite salongsbrusad så går jag inte upp ändå. Nu såg jag dig i och för sig på Värre Västerhus. Sjöng jag då, ja. Beatles. Var det Beatles? Yesterday sjöng jag. Precis. Ja, just det. Det är ingen favoritlåt alltså. <laughs> <laughs> det var ju sådär alltså. Ja, det var ju jättemycket folk. Det var ju, det är också ett ganska modigt val. Att det, det, vad jag kommer ihåg så är det bra. Men det är ju väldigt lugn. Det var ju väldigt fint. <laughs> Jag ville dämpa stämningen. Nej, nej, det var ju det var bra val. Jag är jättenöjd. Tack för är att du ville prata. Ja, jag är jättenöjd. Kan vi ta om det en gång till? Jag svarar för att börja där. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemo. Musik av Staffan Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Acast. Hej då!